0: Radio München. Radio, München.
1: Radio München.
0: Abends
2: unterwegs. Hallo, schönen guten Abend hier aus dem Bellevue Studio zu unserer Diskussion in unserer Sendereihe Heimatministerium, wo wir uns immer mit behördenaffinen Themen beschäftigen, rund um das Thema Flüchtlinge, Migration und... Alle, die sich hier zu Hause fühlen. Heute Abend wollen wir über ein Thema sprechen, was uns das letzte Jahr sehr beschäftigt hat, nämlich die Quarantänesituation in Flüchtlingsunterkünften. Es gibt mehrere hundert Flüchtlingsunterkünfte in Bayern, die sind teilweise staatlich, teilweise an die Kommune, an den Landkreis angegliedert. Ganz viele. Geflüchtete, die auch schon anerkannt sind, müssen weiter auch in Unterkünften leben. Einen besonderen Fall stellen die Ankerzentren dar. Große Erstaufnahmeeinrichtungen, wo Geflüchtete mindestens ein halbes Jahr bleiben, teilweise sehr viel länger. Wir möchten heute über diese Quarantänesituation reden mit zwei Leuten, die sich sehr gut auskennen. Das eine ist macht die, Madawi, er ist Flüchtling aus dem Iran seit, ich glaube, Oktober 2018 in Deutschland, ist in Neuseß im Landkreis Augsburg und hat gerade die, ich glaube, fünfte Quarantäne hinter sich dort. Der zweite Experte sozusagen ist Karim Naseri. er sitzt hier neben mir und er war mehrere Jahre in Kreiling im Würmtal in einer Flüchtlingsunterkunft. Beide Unterkünfte sind Containerunterkünfte und hat auch dort eben mehrere Quarantänen durchlebt. Und äh, beide können über diese Situation und über die Folgen, die Konsequenzen, die das hat, gut berichten. Dann haben wir noch zwei Expertinnen. Das eine ist Antonia Veramendi, die Leiterin der Montessori-Schule Campus di Monaco, wo eben auch Flüchtlinge unterrichtet werden zum Mittelschulabschluss gebracht werden. Diese Schulperspektive ist eine besondere, weil nicht nur jetzt die Schulen geschlossen sind, sondern weil auch eben in Flüchtlingsunterkünften der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern noch mal sehr viel schwieriger ist. Guten Abend, Antonia.
1: Hallo
2: zusammen. Unser vierter Gast heute Abend ist Miriam Elsel. Sie ist Pfarrerin in Bamberg, Mitbegründerin der Bamberger Mahnwache. Hallo Miriam.
0: Hallo, grüß dich nach München.
2: Schön, dass du da bist und Miriam Elsel ist auch Koordinatorin der Flüchtlingsarbeit in Bamberg und in diesen mehreren Rollen begleitet sie eben auch die Situation im Ankerzentrum Bamberg und versucht mit vielen anderen ehrenamtlichen, hauptamtlichen, die Flüchtlinge in diesem Ankerzentrum zu unterstützen. Dort gab es kürzlich eben auch eine Quarantäne, eine Teilquarantäne. Es wurden einige Infizierte identifiziert. Es wurde ein Quarantäneblock eingerichtet. Flüchtlinge mussten umziehen und alles Mögliche kam in Bewegung und das ist, sagen wir mal, nicht ganz reibungslos abgelaufen. Die Kritik an dieser Situation, am Umgang dort mit Flüchtlingen werden wir gleich noch hören. Das sind also unsere Gäste heute Abend. Herzlich willkommen alle.
3: Vielen Dank.
2: Ich möchte gleich einsteigen in dieses Thema Quarantäne. In der Regel wird vom Gesundheitsamt, wenn ein Infektionsfall auftritt, die Person und ihre ersten Kontaktpersonen für 14 Tage in Quarantäne geschickt. Nicht die üblichen 40 Tage, die häufig bei Seuchen und so weiter traditionell, wo das Wort Quarantäne herkommt, verhängt werden, sondern 14 Tage, 15 Tage. Ich möchte mit macht die anfangen. Wir haben uns kennengelernt, Machti hat uns in den Flüchtlingsrat ein E-Mail geschickt mit Bildern, wo er mit einigen anderen am Zaun der Unterkunft protestiert. Sie haben Schilder in die Höhe gehalten, wo drauf stand, wir sind im Gefängnis. Das war die vielte Quarantäne, Machti.
3: Bei uns, der erste Quarantäne wurde 8. Oktober angefangen und das dauert ungefähr 16 Tage bis 24. Oktober. zweite Quarantäne beginnt am 1. November und bis 15. November, der dritte, das war 20. November bis 3. Dezember. Der vierte, was war vom 29. Dezember bis 12. Januar und der fünfte war vom 3. Januar bis 26. Januar. Und ich selber äh, wurde ungefähr achtmal getestet und alle Tests war, waren alle waren negative. Und trotzdem musste ich ungefähr 11, 16 Tage unter Quarantäne gesetzt werden. Und ich fand das komisch. Und hier in unserer Unterkunft gibt es vier Häuser. Und ich finde das komisch, wenn irgendjemand in ein Haus. Äh,
2: so, das ist äh, auch eine Live-Erfahrung der Situation. Wir versuchen Zoom in einer Flüchtlingsunterkunft. Macht die, macht das mit dem Handy.
1: Aber tatsächlich ist es eine sehr realistische Situation. Es ist das, was uns den ganzen Tag ja, in
3: der ja.
0: <lacht> Naja, und in den meisten Unterkünften ist überhaupt kein Internet vorhanden, so dass das in der Regel fast unmöglich ist, überhaupt das zu gewährleisten. Also das Problem haben wir auch, dass wir einfach mit den Leuten im Ankerzentrum ganz, ganz schwer überhaupt in Kontakt treten können, weil in den Quarantäneblocks gibt es überhaupt keinen Zugang und kein Internet.
2: Ja, ja. Das ist auch eben in Neuses in der Unterkunft, gibt es eben auch kein WLAN. Deshalb muss das die über sein Telefon machen. Aber vielleicht machen wir einfach weiter. Karim war eben auch bis vor kurzem in einer Containerunterkunft. Ich glaube, so 150 Personen wohnen da, 160.
3: Ja, jetzt.
2: Mach die. Schön, dass du wieder da bist. Du wolltest sagen, es hat sich was verändert von der einen Quarantäne zur nächsten.
3: Die letzte Quarantäne war letzten Monat und von letztem Monat hatten wir keine Quarantäne mehr.
2: Das heißt, ihr seid jetzt schon einen Monat ohne Quarantäne und vorher, ich habe versucht, ein bisschen mitzurechnen, waren immer 14 Tage Quarantäne, ungefähr eine Woche. Keine Quarantäne, dann wieder 14 Tage Quarantäne, wieder eine Woche frei?
3: Genau. In, in drei Monaten, wir waren ungefähr zwei Monate unter Quarantäne. Ja, Jeder ja. Monat zwei Wochen, ja, genau.
2: Ja. Wie ist das Leben unter diesen Umständen? Quarantäne heißt, ihr dürft das Haus nicht verlassen oder ihr dürft das Gelände nicht verlassen? Wie muss man sich das vorstellen? Wo steht die Security und sagt, hier kannst du nicht mehr weiter?
3: Man darf nicht rausgehen und Besucher dürfen nicht reinkommen. Das ist alles kein Einkauf, Einkaufen, nichts, Schule, Arbeit. Man darf nicht die Unterkunft verlassen.
2: Ja. Durftet ihr Leute in einem anderen Haus besuchen? Oder war die ganze Unterkunft, also alle vier Häuser, waren die alle unter Quarantäne oder waren zwei unter Quarantäne und die anderen nicht? Oder wie ist das gelaufen?
3: Manchmal dürfen wir unsere Etage verlassen, in manchen Fällen. Aber in anderen Fällen dürfen wir nicht unsere Etage verlassen. Selbst unter der Etage auch verlassen. Wir müssen in unserer, Zimmer, in unserer Etage bleiben.
2: Und diese Häuser haben zwei Etagen, hattest du mir erzählt? Ja, genau. Wird euch gesagt, ihr dürft die Etage nicht verlassen oder steht irgendwo Security und kontrolliert?
3: Ja, genau. genau. Hier gibt es vier Sicherheit-Leute und äh, sie kontrollieren. Niemand darf rausgehen oder reinkommen. Ja. Dann
2: habt ihr zu Anfang habt ihr fertig gekochtes Essen bekommen. Jetzt bei den letzten Malen waren es Essenspakete.
3: Genau. Im ersten Quarantäne haben wir gekochte Essen bekommen, aber die letzte ja wir haben Lebensmittel bekommen und selber haben gekocht.
2: Ist es eine große Einschränkung, mit fertig gekochtem Essen leben zu müssen? War es genug Essen? War das irgendwas, ja, was geschmeckt hat? Auch
3: mit ja, und ich habe auch mit unserer Heimleiter gesprochen und ich habe gesagt, dieses Essen schmeckt mir nicht und er hat mir gesagt, das ist scheißegal, Entschuldigung, aber bei uns gibt es keine anderen Möglichkeiten. Aber in der letzten und auch in der vierten, wir haben gesagt, ne, das geht nicht und wir können nicht dieses Essen auch essen. Deshalb, sie haben ungekochte Lebensmittel versorgen und dann haben wir selber gekocht.
2: Und das hat geklappt, da habt ihr bei der ja, Heimleitung genau. gesagt, wie ja. war das
3: anders? Ja, 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 ja. Das, ja. Gab, das hat geklappt, ja.
2: Gab es denn sonst noch Probleme tatsächlich mit Desinfektion? Hat das bei allen geklappt, dass man sagen konnte, bei der Schule anrufen konnte oder bei der Arbeit, ich komme nicht, ich bin unter Quarantäne? Wie schaut es aus bei euch?
3: Ich kannte Obert mich. Äh, eine Erfahrung wird sagen, dieses Bundesland äh, für eine Flüchtlinge, besonders wenn eine Flüchtlinge die, äh, nicht anerkannt ist, äh, einen Job zu finden ist ein bisschen schwer. Man muss auf Besuch eine Jobstelle zu finden, dann für eine Praktikum Erlaubnis beantragen bei Ausländerbehörden und dann, wenn alles gut klappt, man muss für eine Arbeiterlaubnis von Ausländerbehörden auch wieder beantragen. Ich habe alles gemacht für einen Job und äh, ich bekomme einen Job bei Amazon. Und mein Job musste am 1. Dezember anfangen. Und das war genau für unsere dritte Quarantäne. Ich konnte nicht zur Arbeit gehen und äh, vor ungefähr zwei Wochen. Und nach zwei Wochen da habe ich meinen Job angefangen bis Ende Dezember und dann meinen Job war erledigen. Amazon hat gesagt, Entschuldigung, wir können nicht mit dir diesen Job weitermachen. Und ich, mein Bruder haben unseren Job verloren. Und auch hier gibt es zwei andere äh, Freunde, die auch seinen Job verloren haben. Wegen dieser Quarantäne. Nicht wegen Corona, sondern wegen dieser Quarantäne. Ja,
2: ja. Karim, bei dir war es ähnlich. Auch du hattest einen Job im letzten Jahr und dann äh, war Quarantäne bei euch. Du konntest nicht kommen. Erzähl mal, wie ist es bei dir gelaufen, dass du ja eben auch nicht sofort den Job verloren hast, sondern irgendwann dein Chef dann gesagt hat, es geht nicht mehr weiter? Ja.
4: Genau, also ich hatte letztes Jahr um 2020, also vor Weihnachten, ich habe so einen Job gefunden als Regalservice beim EDEKA. Also Minijob war das, aber wir wissen alle, dass das erste 2020, also Januar, oder halbe Januar, also 15. Januar, so was, so die Corona-Virus ist gekommen. Also das war ganz schwierig vor alle, also für uns allen. Und wir hatten auch ein bisschen Angst gehabt. Wegen Virus und so, weil das wurde am Anfang ein bisschen schwierig beschreiben wurde und erzählt worden von den anderen Menschen. Das muss man so richtig aufpassen, weil das Coronavirus so schwierig und gefährlich ist. Und dann, ich habe so normal einfach gearbeitet, also so Minijob, aber danach, so wir wurden in Quarantäne gestanden. Also zwei Bewohner aus Kreiling, aus also dieser Asylunterkunft, wurden so mit Corona infiziert. Und dann, genau, wir mussten zwei Wochen dort bleiben, dann habe ich meinen Chef angerufen, habe ich Bescheid gegeben, ja, es ist äh, so passiert und äh, wir dürfen nicht das Gelände verlassen. Und so Sicherheit, ich muss auch selber aufpassen, weil ich weiß gar nicht, genau nicht, ob ich auch mit Coronavirus infiziert wurde oder nicht und ich will nicht die anderen Menschen, zum Beispiel im EDK oder im S-Bahn oder U-Bahn, die anderen Leute zum Beispiel äh, das Virus weiterleiten oder anstecken, die andere Menschen so in gefährliche Situation bringen. Oder beschädigen die Gesundheit von anderen Menschen. Dann mein Chef hat gesagt, okay, das ist eine gute Idee von dir. Du kannst einfach die zwei Wochen dort bleiben. Und dann, nach zwei Wochen, ich habe es angerufen. Mein Chef hat gesagt, okay, nächste Woche ich rufe dich an. Also das war nicht so sicher. Und ich hatte ein bisschen Angst gehabt, vielleicht ich verliere meinen Job. Also nach einer Woche mein Chef hat mich nochmal angerufen. Er hat gesagt, okay, kannst du weiterkommen. Dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich weiter das Job geleistet, meine Arbeit weiter. Aber die Datum, ganze Datum, genau weiß ich nicht, weil die zweite Quarantäne, also nach zwei Monaten oder drei Monaten wieder, also zwei Leute, die wurden wieder zwei oder drei Leute so also infiziert. Dann wir waren nochmal in Quarantäne, wir mussten dort bleiben. Und das war schwierig. Und deswegen, also irgendwie hat der Chef, also weil der Chef brauchte Menschen, die jeden Tag zur so Arbeit gehen und der musste sich einfach an die Menschen äh, sich verlassen, die jeden Tag so regelmäßig zur so Arbeit gehen. Und, also ich konnte das nicht absolvieren wegen Quarantäne und ich hatte keine eigene Wohnung. Und deswegen habe ich meinen Job verloren. Also ich war lange her, also fast fünf oder sechs Monate ungefähr arbeitslos gewesen in Quarantäne, also im Container geblieben, also ich habe es nicht, ich hab's weiter Job gesucht, aber viele Menschen haben gesagt, ja wegen Corona, wir können dich nicht festnehmen, zum Beispiel Vollzeit oder Teilzeit, du kannst gerne so Mini Job machen und so, dann habe ich gesagt, nein, das Minijob bringt mir gar nichts, weil es bisschen weniger Geld verdient man im Mini und genau, also was ich gut finde, also das Quarantäne war, also wenn eine wurde am Anfang das Quarantäne hat uns alle in Kreiling so ein bisschen äh, geärgert, weil wir haben so gesagt, okay, wenn eine oder zwei Personen, die wurden mit dem Coronavirus infiziert, warum sollten wir einfach alle hier in Quarantäne sitzen? Und danach haben wir gecheckt, okay, ja, weil unsere Waschmaschinen, unser so Waschraum waren alle gemeinsam. Wir hatten so mehrere Kontakte miteinander gehabt und das war nicht sicher. Und deswegen mussten einfach alle in Quarantäne sitzen und getestet werden, bis die Entscheidung oder dass die Voraussetzungen kommen vom Ärzten, ob jemand hat oder jemand negatives oder positiv ist, dann wir müssen wir dort bleiben. Also das finde ich eigentlich besser. Also am Anfang, doch, hat mich sehr viel geärgert, weil wir Menschen, wir brauchen immer unsere Freiheit, dass wir frei sein, jeden Tag oder jede Sekunde rausgehen können, Fußball spielen können oder arbeiten gehen oder weiter. Was machen draußen? Aber wenn man zwei Wochen oder drei Wochen ohne nichts zu Hause bleibt, dann äh, irgendwann wird man ein bisschen gestresst oder ein bisschen... Wer oder? Ja, genau. Ja, ja. Aber jetzt geht es dir wieder gut. Jetzt, yes, ja, yes, jetzt ja. ist voll gut. Jetzt yes, wieder besser geworden.
2: Bitte Antonia Verremendi jetzt noch vielleicht noch dazu holen. Wir haben jetzt zwei Geschichten von jungen Männern, die ihre Arbeit verloren haben, wegen Quarantäne, weil sie nicht zur Arbeit gehen konnten, weil sie festsaßen zu Hause. Antonia, aus deiner Perspektive. Mit einer Schule, die geschlossen ist, die auf irgendeine Art und Weise Homeschooling praktizieren soll, was in Flüchtlingsunterkünften häufig eben wirklich nicht möglich ist oder schwierig ist. Was hatte diese Situation jetzt für Auswirkungen auf, auf die Schülerinnen und Schüler?
1: Da muss man, glaube ich, einmal unterscheiden. Das eine ist ja die Situation jetzt, während die Schule geschlossen ist im Moment. Da sind wir alle angewiesen auf die technischen Möglichkeiten, die einfach bei unseren Schülerinnen und Schülern, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, in Pensionen wohnen zum Teil, die haben einfach diese Voraussetzungen nicht gegeben. Das heißt, die haben zum allergrößten Teil kein stabiles Internet. Und wenn sie eins haben, dann keines, mit dem man Videokonferenzen führen kann, weil da einfach das Datenvolumen nicht reicht für die gesamte Belegschaft sozusagen der der Unterkunft. Viele haben natürlich auch keine Endgeräte. Viele versuchen sich dann, ähnlich wie ich jetzt hier erzählt wurde, auch versuchen, das mit dem Handy zu lösen, versuchen, mit mobilen Daten irgendwie zu handeln. Das reicht natürlich hinten und vorne nicht, weil, wenn wir irgendwie vier Stunden am Tag in einer Online-Konferenz sind, sind Daten so schnell verbraucht, das geht natürlich auch unendlich ins Geld und das Geld ist einfach nicht da. Also, das heißt, es fehlen Geräte, es fehlt das Internet. Es fehlen aber zum Beispiel auch Räume. Ich sitze hier in einem stillen Raum, meine Familie ist Drüben in der Küche, zwei Türen dazwischen, das ist ruhig hier. Aber viele Familien wohnen ja so beengt mit kleinen Geschwistern, die vielleicht zu viert nur in einem Raum wohnen, dass so ein ruhiges Arbeiten in einer Videokonferenz überhaupt nicht möglich ist, selbst wenn die Technik funktionierte. Und insofern ist tatsächlich am Anfang, bevor wir das natürlich dann auch aus eigenen Mitteln und mit Unterstützung von vielen Ehrenamtlichen besser organisiert hatten, auch mit staatlicher Hilfe, aber wirklich nur zu einem Bruchteil. Bis dahin waren viele von unseren Schülern völlig abgeschnitten und konnten nicht am Unterricht teilhaben. Und für die Schülerinnen und Schüler, gerade die in der deutschen Sprache noch Unterstützung brauchen, die beim Lernen Unterstützung brauchen, die sich unsicher sind, ob sie den Lernanforderungen überhaupt gewachsen sind, die brauchen Menschen, die ihnen helfen und sie unterstützen, beim Lernen und zwar permanent und da hilft auch kein Arbeitsblatt, dass man dann irgendwie per Post schickt oder unsere Kollegen radelten dann durch die Unterkünfte und haben versucht, noch Lernmaterial dort vorbeizubringen. Und es ist eine Katastrophe tatsächlich. Für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt abgeschnitten sind vom Lernen, ist es eine Katastrophe. Es betrifft die Kleinen wie auch die Großen, die jetzt kurz vorm Abschluss stehen und einfach über Wochen und Wochen nicht teilnehmen können und natürlich eine ganz große Sorge haben, dass sie jetzt auch die Prüfungen nicht bestehen.
2: Das ist allein schon eine stressige Situation. Wenn man sich dann vorstellt, unter Quarantäne ist, dann eben auch noch einfach mal rausgehen, spazieren gehen, auch dem Lärm der Enge der Zimmer zu entfliehen oder sowas nicht möglich. Habt ihr da auch die Erfahrung, gibt es irgendwas, was ihr unternommen habt, um diese Situation für eure Schülerinnen und Schüler und, und deren Familien irgendwie zu verbessern, zu lindern, dass da nicht der Druck immens steigt?
1: Also es ist durchweg und sehr deutlich zu spüren, dass die psychischen Belastungen sehr stark zunehmen, auch die Erkrankungen. Wir haben eine steigende Zahl an Schülerinnen und Schülern, die im Moment tatsächlich mit schweren Depressionen zu kämpfen haben, die Angststörungen äh, haben, deren Traumafolgen wieder zunehmen und schlimmer werden. Das liegt einfach daran, dass die jetzt in den Unterkünften dann viel isolierter leben müssen. Es ist viel voller, die Stressoren wie Lärm und Enge sind viel größer. Die Angst, sich anzustecken, ist natürlich auch viel größer und tatsächlich ja de facto auch ist das Risiko, sich anzustecken, viel höher, wenn man mit 20 anderen Familien eine Küche teilen muss, eine Toilette teilen muss, eine Dusche teilen muss. Insofern geht es den, den Schülerinnen und Schülern sehr viel schlechter und den Familien auch. Wir versuchen, das zu kompensieren durch te viele Telefonate, auch viele Vor-Ort-Besuche. Es kommt aber durchaus auch im Moment vor, dass Jugendliche stationär in Kliniken aufgenommen werden müssen, weil es ihnen so schlecht geht. Oder ich musste in dieser Woche eine Gefährdungsmeldung beim Jugendamt machen, weil das Kindeswohl so in Gefahr war von, von einem Jugendlichen, der bei uns in die Schule geht. Wir haben auch viel schlechter Kontakt natürlich. Wir sind im Grunde als Schule, als Ganztagsschule, die Bezugspersonen der Kinder und der Jugendlichen eine Art zweites Zuhause und wirklich Halt und Beziehung und Gemeinschaft gefunden haben. Und jetzt bricht das alles weg. Es ist keine Tagesstruktur mehr da. Die Eltern sind auch überfordert mit der Situation, die Informationen Kommt in den Unterkünften nicht an über Maßnahmen, über Regelungen, über die Gefahren, über mögliche Maßnahmen, die man selbst ergreifen kann, um sich zu helfen. Also die ganze Unterstützungsstruktur fällt auch weg, weil die Sozialdienste teilweise dann auch nicht mehr äh, so präsent sind in den Unterkünften. Insofern ist die gesundheitliche Versorgung einfach tatsächlich katastrophal und wir kommen nicht mehr ran. Also wir sind ein Stück weit verzweifelt, weil wir nicht mehr rankommen.
2: Gut, das kann nur ein Appell sein, dass die Schulen unter wie auch immer irgendwelchen Bedingungen dann tatsächlich wieder aufmachen, dass die Schülerinnen da einfach auch wieder rauskommen aus dieser Situation und eben in Kontakt kommen. Jetzt mal von den Lernerfolgen und den Schulabschlüssen und so weiter, mal ganz abgesehen, ist das glaube ich auch allein irgendwie für die psychische Gesundheit,
4: für das Gleichgewicht ganz wichtig.
2: Karim, was hast du gemacht, als du in Quarantäne warst?
4: Was macht man den ganzen Tag? Also wir haben manchmal miteinander so ein bisschen Karte gespielt, aber eine Stunde oder sowas oder manchmal miteinander ein bisschen gekocht. Also an Quarantänezeit. wir hatten ein bisschen selber was eingekauft vom Supermärkten, aber wir haben auch so gekochtes Essen bekommen. Und eigentlich, wir hatten nicht so viel miteinander also, gehabt. Also wir durften nicht rausgehen, zum Beispiel Fußball spielen oder Volleyball spielen oder andere Sport äh, machen. Aber es war ganz stressig, weil äh, im Container, wo ich äh, gewohnt habe, da gab es so zwei oder drei Leute, die waren in Ausbildung als IT-Bereich und so. Und das war ganz schwierig vor denen. Die mussten auch so Online-Schooling äh, machen. Und das war ganz schwierig, genau, weil wir se waren sechs Leute in einem Container. so Und die anderen zwei mussten lernen und wir so vier oder so zwei Leute, wir mussten Musik hören oder Sport machen und das war die anderen genervt und das war ganz schwierig für die Leute, die in Quarantäne gesessen, die im Abschlussklasse waren oder im Ausbildung waren. Die haben sich immer sich beschwert, weil die haben gesagt, was wir in der Schule lernen, das ist ganz anderes, was wir in Quarantäne im Container bleiben und Online-Skilling machen und das bringt gar nichts. Und wir mussten auch dieses Jahr unsere Abschluss machen und äh, genau. Das war ganz äh, schwierig für alle, wo ich gewonnen habe. Genau, da waren auch viele Familien, viele Kinder, die gehen zur so Schule und die besuchen Schule. Und ich finde bestimmt, das war schwierig für uns alle. Quarantänezeit, auch im Container, weil sechs Leute oder sieben Leute oder die Familie waren auch so, zum Beispiel mit Familien, die Leute oder die Kinder waren äh, in der Schule. Ich glaube, die hatten auch so viel genühtes, äh, genühtes Platz bekommen zum Lernen. Oder Nachhilfe bekommen, gar nichts. Weil äh, keiner durfte zu so uns kommen, uns besuchen. Und wir durften auch nicht rausgehen. Also, ich finde das äh, voll schlimm. Also, für äh, uns allen, also die auch für die Deutschen, die in der Schule sind oder Ausbildung sind, das ist eine ganz sehr schwierige Situation für uns alle. Also, Besuch besuche ich auch Schule. So. Wir lernen auch so zu Hause also online, aber es ist ganz schwierig. Manchmal funktioniert nicht unsere WLAN. Es ist voll schwierig. Du wohnst jetzt, muss man dazu sagen, jetzt inzwischen seit einem genau, Monat oder äh, Jugendfunktion. Seit 13.01. Ich bin eingesogen nach München in eine, was heißt das? ein Jugendwohnprojekt. Wohnprojekt, ja. genau. Und hier wird ein bisschen besser. Ich habe jetzt so eigene Wohnung, aber am Anfang ich hatte ich keine WLAN und jetzt habe ich wieder Elo WLAN gefunden, aber manchmal funktioniert, manchmal nicht. Und wenn nicht funktioniert, dann muss ich wieder in der Schule anrufen. Okay, ich habe keine WLAN. Das ist ein bisschen schwer.
2: Also auch unter, den, sind nicht auch, auch unter den Bedingungen schwierig. Genau.
4: Ja.
2: Miriam Elsel in Bamberg. Wir haben von macht die eben schon so ein bisschen angedeutet gekriegt, dass es auch Lernprozesse gegeben hat, dass die Behörden zunächst die ganze Unterkunft, alle vier Häuser unter Quarantäne gesetzt haben und dann aber gesagt haben, okay, wir setzen nur eines dieser Häuser unter Quarantäne, nur da, wo Infektionsfälle sind oder eben sogar nur eine Etage in einem Haus unter Quarantäne und nicht mehr komplett die ganze Unterkunft. In Bamberg gab es jetzt eben vor wenigen Wochen auch noch mal so eine Quarantänesituation. Es wurden äh, ich weiß nicht, wie viel, ein paar Dutzend Personen positiv getestet.
0: Ja, und insgesamt und, waren 70 positive getestete 70, in der Quarantäne. Ja, 70. Genau.
2: Ich habe relativ Heftige Kritik geäußert am behördlichen Vorgehen. Kann man da sagen, da hat jetzt im letzten Jahr die Behörde, das Gesundheitsamt, die Polizei, die solche Quarantäne-Geschichten umsetzt, tatsächlich haben die gelernt oder ist die Situation weiterhin von irgendwie, sagen wir mal, ja, Rücksichtslosigkeit oder Gedankenlosigkeit geprägt?
0: Ich glaube, man muss sich vorstellen, das Grundproblem ist in so einer An im Ankerzentrum in Bamberg leben momentan 1043 Personen. Das sind Dimensionen, da muss man sich überlegen, Also es ist relativ wahrscheinlich, dass eigentlich in so einem großen Einrichtung es auch zu einer Quarantänesituation kommt. Das war eher, denke ich, auch die Überraschung, dass das lange Zeit relativ mit relativ wenigen ähm, positiven Fällen auch gelaufen ist in Bamberg. Das wird auch immer so als ja, dargestellt von der Regierung, dass das doch dem Hygienekonzept geschuldet ist. In Bamberg waren die Zahlen teilweise auch tatsächlich niedriger, als sie woanders waren. Das war vielleicht das Glück gewesen. Aber die Vorstellung allein in dieser Dimension, wenn da sowas ausbricht, dann waren auf den Schlag plötzlich 70 Personen, also als positiv Getestete in Quarantäne zu bringen. Und insgesamt waren es aber 200 Personen, also die Kontaktpersonen 1 waren ja auch noch in Quarantäne zu bringen. Das heißt, da musste es eine riesen Umstrukturierung auf dem ganzen Gelände geben. Die Leute mussten teilweise umziehen, es mussten zwei weitere Blocks zu quarantäne -Blocks umfunktioniert werden. Das war eigentlich bekannt, dass so etwas passieren wird. Damit konnte man eigentlich rechnen. Die Frage ist für mich eher, es ist eigentlich überhaupt nicht möglich, in solchen Dimensionen das vernünftig und gut laufen zu können. Die Leute wurden nicht richtig informiert. Es gibt Kommunikationsschwierigkeiten. Und man hat dann überlegt, wie machen wir das? Dass die Leute umziehen müssen. Es ist ja auch so, dass die Leute ihre, ihre eigenen Privatsachen nicht irgendwo abschließen können. Da gibt es ja keine Privatsphäre in diesen ganzen Bereich. Das heißt, die haben auch nichts, wo sie ihre Sachen einfach mal reintun können und so schnell in ein anderes Zimmer umziehen, was vorher unter Umständen auch noch von Mensch anderen Menschen ja bewohnt war, wo deren Sachen zum Teil auch noch sind. Also das ist natürlich, da hat man dann mit großem Widerstand gerechnet und hat dann überlegt, gut, dann ist es besser. Die Polizei ist gerade da mit anscheinend größeren Einheiten, dann leiten die eben diesen Umzug. Und das führt dann zu solchen Situationen, dass wirklich es waren nach den Berichten, die wir von Bewohnerinnen und Bewohnern bekommen haben, aber auch von Menschen, die das von außen gesehen haben waren größere Polizeieinheiten vor Ort, um den Umzug letztlich von 50 Menschen zu begleiten. Die Leute haben teilweise gedacht, es geht um Abschiebungen. Die waren verstört, völlig verängstigt und das führt dann wirklich zu ganz, ganz unschönen Szenen. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass es nicht möglich ist, dass 50 Personen geordnet und, und auch ruhig und dass man erklärt, worum es geht, da umziehen, dass man da mit einer solchen Polizeipräsenz auftauchen muss. Das andere ist, diese Quarantäneblocks, die sind dann eingerichtet worden. Das sieht dann so aus, dass außenrum ein Bauzaun. Ähm, in einem Ankerzentrum gibt es auch nicht die Möglichkeit, irgendwie selber zu kochen. Das heißt, die Leute werden dort ja sowieso mit Essen von der Kantine versorgt. Die war bis vor dem Ausbruch noch offen und hatte 300 Plätze. Das finde ich interessant, dass es solche Orte gibt. Die wurde dann geschlossen. Und das heißt, an alle Bewohnerinnen und Bewohner wurde Essen ausgegeben, abgepacktes Essen. Ähm, da ist es am Anfang tatsächlich passiert, dass die Leute abgeholt haben, die sollten sie ja auch, dass sie die, die Ausweise von den anderen eingesammelt haben und das aber dann zum Teil in den Blogs zweimal gemacht haben und dann jemanden hingeschickt haben und dann war halt kein Essen mehr da für den Rest. So, dass es äh, zu mehreren Mahlzeiten nicht genügend Essen gab. Das wurde dann schnell abgestellt. Also man hat dann geguckt, dass man mehr Essen zur Verfügung hat. Aber solche Dinge passieren halt dann und dann gibt es halt einfach mal kein Essen. Also ich meine, das sind auch Familien und Kinder dort. Das Essen in die Quarantäneblocks, das sieht schon sehr seltsam aus. Das wird dann an den Zaun gebracht und dann relativ ungeordnet kommen die an den Zaun und dann wird es da halt rübergereicht. Wer was kriegt, hat was. Wer nicht ist, ist schon genügend da an sich. Aber die Verteilung funktioniert halt nicht. Das müssen die Bewohnerinnen und Bewohner oder die Menschen, die in den quarantäne sind, dann selber organisieren. Und die sind aus unterschiedlichen Nationalitäten, können sich teilweise selber nicht verständigen, haben totale Angst, dass sie sich ja untereinander anstecken können. Die sind teilweise zu neunt in einer Wohnung, ähm, obwohl sie in Quarantäne sind. Es gab mindestens zwei Fälle von Personen, die negativ getestet waren, also Kontaktperson 1 waren und aus Versehen in den Quarantäneblock mit den positiv Getesteten zusammen in Wohnungen untergebracht wurden. Und da sagte der Leiter der Einrichtung so schön beim Ombudsteam, ja, das ist bedauerlich, aber zwei Personen von 200 wäre doch eigentlich keine schlechte Quote. Das könnte eben passieren. Und das kann eigentlich nicht passieren. Also weil das hochgefährlich
2: ist. Das ist für die Personen natürlich ein hohes Risiko, ein Gesundheitsrisiko, aber das war schon so, dass die Infizierten und die Kontaktpersonen separat. Ja, ja, untergebracht das war natürlich worden.
0: so. Klar, die waren separat, die waren in verschiedenen Blocks untergebracht. Ich meine, sonst wäre ja klar, dass sich das dann überträgt. Und, genau. Ja. Aber auch die Fehlerquote geht nicht. Nein, nein. Und es, es, werden, es verschieben sich einfach bei solchen Dimensionen das sind halt Rieseneinrichtungen. Und es verschieben sich einfach auf einmal die Maßstäbe, die man normalerweise eigentlich überall anders an allen anderen Orten ansetzt.
2: Aber kann man da sagen, die Behörden sind damit überfordert, weil die Einrichtung besteht ja jetzt irgendwie seit, ich weiß nicht, fünf Jahren sicherlich, sechs Jahren eher und die Behörden vor Ort und die Security etc., die sind ja gewohnt, eben da 1000 oder 1400 Personen eben auch zu managen.
0: Naja, aber unter dem Einsatz von großem Polizeieinsatz, unter dem Einsatz von einem immensen Personal an Security, anders geht das nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da in der Einrichtung arbeiten, da gibt es wirklich viele, die setzen sich ein- und schauen und tun ihr Bestmöglichstes, um das unter diesen Umständen noch einigermaßen über die Bühne zu kriegen. Aber letztlich muss man einfach sagen, in dieser großen Ordnung ist das nicht möglich, unter Bedingungen zu handhaben, dass es den Menschen dabei auch noch gut geht. Und letztlich geht es auf dem Rücken der Bewohnerinnen und Bewohner. Die müssen dann mit der Situation klarkommen. Radio. Radio
2: München.
1: Radio München.
0: Abends unterwegs.
2: Das ist für die Personen natürlich ein hohes Risiko, ein Gesundheitsrisiko, aber das war schon so, dass die Infizierten und die Kontaktpersonen separat. Ja, ja, untergebracht das war natürlich waren. so.
0: Klar, die waren separat, die waren in verschiedenen Blocks untergebracht. Ich meine, sonst wäre ja klar, dass sich das dann überträgt.
2: Und, genau. Ja.
0: Aber auch die Fehlerquote geht nicht. Nein, nein. Und es verschieben sich einfach bei solchen Dimensionen, das sind halt Rieseneinrichtungen und es verschieben sich einfach auf einmal die Maßstäbe, die man normalerweise eigentlich überall anders an allen anderen Orten
2: ansetzt. Kann man da sagen, die Behörden sind damit überfordert, weil die, die Einrichtung, die besteht ja jetzt irgendwie seit, ich weiß nicht, fünf Jahren sicherlich, sechs Jahren eher und die Behörden vor Ort und die Security etc., die sind ja gewohnt, eben da 1.000 oder 1.400 Personen eben auch zu managen. Ja.
0: Naja, aber unter dem Einsatz von großem Polizeieinsatz, unter dem Einsatz von einem immensen Personal an Security, anders geht das nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da in der Einrichtung arbeiten, da gibt es wirklich viele, die setzen sich ein- und schauen und tun ihr Bestmöglichstes, um das unter diesen Umständen noch einigermaßen über die Bühne zu kriegen. Aber letztlich muss man einfach sagen, in dieser großen Ordnung ist das nicht möglich, unter Bedingungen zu handhaben, dass es den Menschen dabei auch noch gut geht. Und letztlich geht es auf dem Rücken der Bewohnerinnen und Bewohner. Die müssen dann mit der Situation klarkommen, dass ihre Sachen weg sind, dass sie vielleicht mal einen Tag nichts zu essen bekommen oder dass sie ein sehr, sehr hohes Gesundheitsrisiko haben.
2: Das ist das, was ich vorhin mit Rücksichtslosigkeit meinte. Aber ganz generell ist es ja so, dass in vielen Unterkünften auch die Sozialberatung und ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer immer wieder noch ganz viele Sachen abpuffern die jetzt in so einer Quarantänesituation natürlich also generell wahrscheinlich eh eingeschränkten Zugang haben, aber in der Quarantänesituation jetzt wahrscheinlich überhaupt keinen Zugang mehr haben, oder wie schaut es ich aus? Meine, gibt ja, es da Momentan
0: was? hat seit dem Lockdown, also es gibt ja so ein Café willkommen, was Freund Freundstadt Fremd hier eine große Flüchtlingsorganisation auch im Camp äh, unterhält und auch ein Spielzimmer, dass die Kinder wenigstens irgendwie einen Ort haben, auch wo sie gut spielen können. Und das musste seit dem Lockdown geschlossen werden. Also das heißt, da gibt es jetzt von ehrenamtlicher Seite her keine Unterstützungsmöglichkeiten mehr, die im Camp selber sind. Klar versuchen die, die haben so Gewaltschutzkoordinatoren da drin, also das ist ja ein immenser Personenapparat, den man braucht, um so ein Ankerzentrum im Laufen zu halten, weil eben durch diese Wohnsituation und diese Konflikte untereinander auch die sich daraus ergeben und die im Prinzip so eine Unterbringungsform auch nochmal mal Verstärkt sich oft sehr sehr schwierige Situationen ergeben, die auch ja, traumata vor allen Dingen noch mal, noch mal die Folgen davon noch mal wirklich verstärken.
2: Es kam jetzt schon so mehrfach daher, dass die Information oder die Informationspolitik sehr defizitär war. Es gab nicht hinreichend Informationen, auch nicht in den richtigen Sprachen durch Dolmetscher etc. Das hört sich jetzt auch nicht so an, als hätte sich das gebessert mit der letzten Quarantäneaktion. Wie ist das? Kann man da sagen, den Leuten, den, weil das Innenministerium sagt ja immer, natürlich bekommen die alle notwendigen Informationen und so weiter, Ja, aber wie sieht das in Wirklichkeit aus? Ist, äh, ist da ein Defizit da? Kann man sagen, mit ein bisschen mehr Dolmetschern könnte man sich irgendwie 200 Schaften Polizei sparen?
0: Also ich glaube, es hätte auf jeden Fall mehr Zeit gebraucht und man hätte den Leuten tatsächlich erklären müssen, worum es geht. Die haben, wir haben das ja schon angemerkt, ganz am Anfang der Pandemie, da gab es schon mal ganz, ganz große Probleme und, und auch haben Geflüchtete sich zu Recht sehr, sehr aufgeregt. Und da wurde dann versucht, wie kann man das Menschen einsetzen, die der Sprache mächtig sind, also Bewohnerinnen und Bewohner, die dann den anderen das nochmal erklären können, dass man da eher hinkommt. Das hat zum Teil funktioniert. Darauf sind mittlerweile auch diese Gewaltkoordinatorinnen und Koordinatoren eingesetzt worden, die schon auch versuchen, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Letztlich muss ich aber in der Situation jetzt sagen, hat es überhaupt nicht funktioniert. Das hat man dann im Nachhinein, nachdem der Aufschrei so groß war und es Presse gegeben hat, dann hat man angefangen, die Situation etwas zu verbessern. Also mittlerweile ist es so, dass die Leute auch Informationsschreiben auf den Sprachen vorliegen, auch in einfacher Sprache und informiert wird. Wobei auch da es immer wieder ist, dass die Leute nicht wissen, warum werden sie getestet. Die erfahren nicht, was ihr Testergebnis ist. Es wird nur gesagt, du bleibst in Quarantäne. Warum, wieso, wann wieder getestet wird, was da für ein Ergebnis rauskommt, welche Gefährdung ich jetzt selber habe, das erfahren die Leute nicht. Und das macht eine unglaubliche Unsicherheit.
2: Marty, du hast auch gesagt, du bist achtmal getestet worden in den letzten Monaten. Hast du das erfahren? Haben sie dir mitgeteilt, du bist negativ? Hast du das schriftlich bekommen oder hat dir das nur irgendjemand gesagt?
3: Das erste Mal, dass ich getestet wurde, bekomme ich einen QR-Code und mit diesem Code kann ich auf auf Website von Labor anschauen, ob ich positiv oder negativ war. Und nach der ersten Mal bekomme ich schriftlich. Okay. Die Ergebnisse bekomme ich schriftlich. Ja.
4: Das ist ja das ist ja immer was. Karim, bist du auch getestet worden? Also ich wurde dreimal so getestet. Und die Ergebnisse habe ich nicht so schriftlich vom Arzt bekommen oder Ärzte. Also, wir hatten vom Landesamt so eine Papier, so Bestätigung bekommen, dass wir, unsere Ergebnisse alle waren so negativ. Genau, und wir konnten rausgehen. Also, habe ich nicht so persönlich vom Ärzten oder Arzt oder die Leute, die uns getestet haben, ich habe nicht von denen bekommen. Also, wir haben allgemein so von, vom Landesamt gekriegt, die Bescheid.
2: Wie ist es gelaufen, wenn diese Quarantäne wieder zu Ende war? Wurde dann einfach nur gesagt, ihr könnt jetzt wieder rausgehen? Oder wurde da noch mal getestet vorher? Und nur wenn alle negativ waren, wurde die Quarantäne wieder aufgehoben. Ich weiß von anderen Unterkünften, dass die Quarantäne nach 14 Tagen wurde sie einfach verlängert. Es gab eine neue Infektion, dann wurde sie noch mal verlängert. Es gab Leute, die waren sechs oder acht Wochen in Quarantäne. Bei euch ist das nicht so gewesen. Das waren immer nur so 14 Tage, oder? Und dann ja,
4: genau, also bei mir war es so... Äh wenn einer so infiziert wurde, dann äh, der Person musste irgendwie zu Hause bleiben oder der wurde so eingeliefert in eine Klinik oder in andere Container oder Wohnungen, die dort alleine bleiben und nicht die anderen Leute im, im Heim so infizieren mit Coronavirus. Danach die haben wir uns getestet und das Test so circa zehn Tagen oder elf Tagen oder 12 Tagen sowas ungefähr gedauert. Es wird die Ergebnisse bekommen und vor diesen 14 Tagen, also zwei Tage vor, dann wir haben wir das Ergebnis bekommen, dass äh, die Leute, die anderen Menschen so negativ äh, waren, die Ergebnis. Dann haben wir gesagt, okay, an dem Tag oder an dem Nachtzeitpunkt, an dem Zeitpunkt durfte er äh, so rausgehen und genau.
2: Okay. Vielleicht nochmal zurück zu Miriam Else. Was wären denn die Forderungen oder Vorschläge, die man machen könnte, damit eine solche Quarantäne-Situation besser gehandelt wird? damit es möglicherweise auch erstmal gar nicht zu so vielen Infektionen, zu 70, die man dann feststellt, kommt. Du hast gesprochen von einem Treffen des Ombudsteams. Gibt es da Vorschläge? Gibt es da auch Sachen, die von der Verwaltung, von der Regierung aufgegriffen worden sind? Oder ist das eher eine schwierige und langwierige Geschichte, so ein Verbesserungsprozess im Umgang mit Quarantäne?
0: Also ich meine, die Frage ist tatsächlich, wie soll es möglich sein in einer Unterkunft in dieser Größe, wenn die so belegt ist und es gibt momentan keine freien Kapazitäten, also es heißt zwar, dass in Bamberg Kapazitäten für 3.500 Leute vorgehalten werden, die sind aber zurzeit nicht zur Verfügung, weil sie auf dem Gelände der Bundespolizei liegen, was daneben ist und Insofern, es hilft nur, dass solche Massenunterkünfte müssen deutlich verkleinert werden, dass die Leute einfach mehr Raum zum Leben haben. Und nicht, ich kann in dieser Zeit nicht zehn Leute in einer oder zwölf Leute in einer Wohnung wohnen lassen mit einem, einem Bad. Und, und das halt wirklich in einem, in einem Gesamtrahmen, wo sehr, sehr viele sind, die miteinander essen müssen. Wie soll denn das funktionieren? Die müssen ja irgendwie versorgt werden. Das heißt, letztlich ist es, also so wie das Ankerzentrum in Bamberg organisiert ist, ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht anders
2: möglich. Das heißt, eine Entzerrung, eine Separierung, also ein Auseinanderverlegen von Familien dass mehr Platz zwischen den Leuten ist, damit dass zumindest eine Familie sich eben auch schützen kann und nicht mit sechs anderen Familien die gleichen Waschräume, Kochgelegenheiten etc. benutzt.
0: Naja, Kochgelegenheiten ähm, gibt es
2: ja nur nicht. Gibt's, gibt's, gibt's <lacht> bei euch sowieso nicht. Aber, aber <lacht> so viel
0: Selbstbestimmung gibt es jetzt in einem Ankerzentrum nicht.
2: Gut, aber, aber, äh, aber es, es wird immer gesagt von der Regierung, man versucht das zu entzerren. Ja, die Situation. Man versucht, die Leute auseinanderzulegen. Da wird, finde ich, auch viel gesagt und wir sehen es relativ selten tatsächlich.
0: Also ich vermute mal, dass, also es war im Sommer so, dass es in Bamberg tatsächlich die Zahl deutlich, deutlich heruntergefahren wurde. Da waren zeitweise mal zwischen 500 und 600 Personen in dem Ankerzentrum. Ich weiß nicht. Also die Begründung war so ein bisschen, dass dadurch, dass viele andere Ankerzentren komplett unter Quarantäne gestellt sind und es da teilweise noch viel schlimmer zugeht, die alle, die neu aufgenommen werden mussten, dann nach Bamberg geschickt waren, weil, haben, weil das das Einzige war, was keinen Aufnahmestopp hatte. Das ist natürlich, wenn man an dieser Ankerzentrum-Politik festhält, dann kommt es zu solchen Dingen. Und Gemeinschaftsunterkünfte werden zurzeit in vielen Bereichen geschlossen. Letztlich ähm, kann man, glaube ich, in dem Bereich nur helfen, in dem es dezentral ist. Ich meine, das ist auch für die Schulbildung eigentlich nicht anders möglich, weil Schulbildung, also ich meine, das ist im Ankerzentrum immer schon problematisch. Da gibt es zwar eine eigene Schule, aber die hat jetzt nichts mit einem normalen Regelstuhlsystem zu tun. Es gibt Leute, die sind da nur ein halbes Jahr, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele, die sind da sehr, sehr viel länger. Und wir haben auch Einzelne, die an der Berufsschule sind, aus dem Ankerzentrum, die haben momentan überhaupt keine Chance, da irgendwas.
2: Irgendwo noch dem Unterricht folgen zu können oder der Lehrmaterialien zu bekommen oder sowas. Ja. Antonia, du hast gesagt, euer Lehrpersonal schmeißt sich aufs Fahrrad und fährt Unterrichtsmaterialien von einer Unterkunft in die andere. Ja, Ist das eine angemessene Maßnahme oder ist das der völligen Not geschuldet?
1: Auf jeden Fall letzteres. Also das kann natürlich nicht auf Dauer irgendwie geleistet werden, dass die Lehrer auf dem, auf dem Fahrrad durch die Stadt fahren und vor allem, es ist ja immer noch wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich glaube auch, also das Grundübel liegt ja in der Versorgung und Unterbringungsart von Menschen mit Fluchterfahrung überhaupt, in der Massenunterbringung, in der Gemeinschaftsunterbringung, in diesen Formaten. Das ist sowohl lernhinderlich, das ist entwicklungshinderlich für die Kinder und es ist eben einfach auch gesundheitsschädlich für alle Beteiligten. Und das wissen wir schon lange vor einer Pandemie Corona. Also auch die Gesundheitsbedingungen, in äh, Gemeinschaftsunterkünften sind katastrophal schon immer. Wir wissen von Parasitenbefall, wir wissen von großen Masernausbrüchen. Wir wissen immer wieder von Magen-Darm-Infekten, die dann wirklich so eine ganze Gemeinschaftsunterkunft lahmlegen und genauso ist es letztendlich mit der Bildung. Die Kinder und Jugendlichen, die in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen, sind immer schlechter dran, weil es immer lauter ist, weil immer viel mehr Leute auf einem Fleck zusammen sind, weil sie weniger Pausen, weniger Schlafmöglichkeiten haben, keine eigenen Lernräume haben, teilweise eben Probleme mit Fahrkarten und ganz vielen Bürok anderen bürokratischen Dingen auch haben. Also grundsätzlich ist es, ist es übel einfach, dass die Menschen dort gezwungen werden in solchen Massenunterkünften zu wohnen, das ist nicht förderlich. Und die Corona-Pandemie hat das Ganze nur noch mal jetzt aufgezeigt, wie unter einem Brennglas. Und da sind einfach die Benachteiligungen noch mal wirklich hervorgetreten und sehr, sehr deutlich hervorgetreten und haben die Situation noch mal verschärft, dieser Menschen. Insofern, also man muss wirklich dahin gehen und die ganze Unterbringungsart in Frage stellen. Denn auch wenn Corona irgendwann vorbei ist, werden diese Problematiken auf jeden Fall weiter bestehen. Und das kann unserer Gesellschaft nicht gerecht werden. Wir müssen doch Formen des Miteinanderlebens finden, in denen es chancengerecht zugeht und alle teilhaben können an Bildung, aber eben auch an Gesundheit und den gleichen Wert auf ein menschenwürdiges Leben haben.
2: Ja. Gibt es eine Perspektive für die Schulen, dass sie jetzt wieder öffnen? Habt ihr überlegt irgendwas umsonst und draußen Unterricht zu machen oder den Kontakt zwischen Lehrkräften und Schülerinnen, Schülern irgendwie beizubehalten, sodass nicht der Faden wirklich völlig abreißt?
1: Wir haben die Notbetreuung so ausgeweitet, wie wir konnten. Das heißt, wir versuchen einfach genau die Kinder und Jugendlichen jetzt zu uns zu holen in die Notbetreuung und in Fördermaßnahmen, die dort auch stattfinden, die diese Unterstützung besonders notwendig brauchen. Und ich bin aber überzeugt, das wird noch Jahre dauern, bis wir das wieder aufgeholt haben, was jetzt an, an Lernrückständen sich entwickelt hat, was auch an Verunsicherungen wieder stattgefunden hat. Die Jugendlichen sind inzwischen ein Jahr älter geworden und waren auch, bevor sie zu uns an die Schule gekommen sind, oft schon ja, in, in einer Lage, in der sie viele Jahre an Bildung verloren haben aufgrund von Flucht oder auch den Katastrophen in ihren Heimatländern, sodass die eigentlich aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Anrecht hätten, aber auch tatsächlich einfach diese Bildung noch nachholen müssten. Und jetzt wird ihnen im Grunde wieder ein Jahr genommen. Ich hoffe, dass wir irgendwie Lösungen finden, dass sie die danach noch bekommen, dass sie dieselbe Chance bekommen, einen Beruf zu erlernen, eine Ausbildung zu machen, einen Abschluss zu machen erstmal und Unterstützung zu bekommen, an dem gesellschaftlichen und an dem Berufsleben dann teilzuhaben. Aber da werden wir bestimmt noch viele Runden radeln müssen, im metaphorischen Sinne auch. Also da werden wir uns schon noch viel einfallen lassen müssen. Und ich glaube, dafür ist es auch notwendig, dass die Bildungspolitik mehr die Perspektive derer in den Blick nimmt, die in anderen Lebenswelten als in den akademischen und sozialen Mittelschichtsklassen zu Hause sind. Also wir müssen uns um diejenigen kümmern, die tatsächlich im Moment wenig Chancen haben. Auf Teilhabe. Das ist eine verlorene Bildungsgeneration. Das muss man einfach so sagen. Und das wird Konsequenzen für ihr gesamtes Leben haben. Da gibt es inzwischen schon viele Hochrechnungen dazu. Und da werden wir uns darum kümmern müssen, weil das ist auch gar kein individuelles Problem der betroffenen Personen, sondern das ist ja ein gesamtgesellschaftliches, um das wir uns kümmern müssen. Also wir werden radeln müssen, aber wir werden vor allem... Das Bildungssystem gerechter gestalten müssen und wirklich nach den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen ausrichten, die Unterstützung brauchen und mehr da hinein investieren. Ich glaube, alles, was wir da rein investieren, ist Gold wert.
2: Ja, ganz bestimmt. Und das betrifft ja nicht überhaupt nicht nur Flüchtlingskinder und Jugendliche, sondern, sondern auch ganz viele andere Schülerinnen und Schüler, die jetzt... Hier eben weitgehend abgehängt sind. Karim, bei dir ist das irgendwie eine Frage: manchmal gibt es WLAN, manchmal nicht, aber im Prinzip haut das ganz gut hin. Wie, wie ist das bei dir? Seit wann machst du die Schule?
4: Also, ich war seit 15. Dezember, ich habe mich so angemeldet in der Schule und war seit zwei Monaten, so was also oder drei Monaten, ich besuche Schule. Ich war nur einen Tag in der Schule gewesen. Also ich musste so Tests machen dort, einen Test. Und danach äh, wurde wieder so dieser Lockdown und wir mussten zu Hause bleiben, genau. Als ich nach München so eingezogen, in diesem äh, Wohnprojekt, so ich hatte so WLAN dort und das WLAN ungefähr zwei Wochen, so was funktioniert, aber danach nicht mehr. Und dann habe ich mir wieder nochmal so Internet gekauft, so handy Datenvolumen Habe ich auch manchmal so Online-Unterricht gehabt, aber das, ich, das mein Geld wurde nicht so ausgereichen Also ich hatte nicht so viel Internet. Und dann jetzt seit eine Woche. Ich habe einen netten Bewohner von mir, also meine Nachbarn. Ich habe es mit ihm ich habe es kennengelernt und der hat so WLAN zu Hause. Der hat mir so ausgeliehen, ihre WLAN. Ich kann jetzt auch dort ihre WLAN benutzen und weiter Schule machen. Okay, dann genau. keine Entschuldigung mehr bei der Schule, dass du jetzt... <lacht> ja, jetzt nicht mehr.
2: Das klingt doch tatsächlich gut. Mach die. Bei dir gibt es überhaupt kein WLAN. Wie ist... Deine Situation, was planst du jetzt für die nächsten Monate unter diesen Bedingungen? Wenn es so weitergeht, dass es zwei Wochen Quarantäne ist, dann wieder eine Woche nicht. Wie schaut das aus?
3: Ich weiß, nicht, ich weiß es nicht. Ich denke, diese Corona weitergeht bis vielleicht Ende dieses Jahr Und tatsächlich weiß ich nicht. Aber ich habe mich für ein Studium bei Augsburg beworben und letzte Woche habe ich eine Immatrikulation-Bescheid bekommen. Das bedeutet, dass sie bei Hochschule Augsburg dieses Studium anfangen gehen.
2: Ja, aber das ist doch eine super Perspektive. Das muss man nur vielleicht gucken, wie du das ja.
3: finanzieren kannst. Ich denke, man muss nicht bezahlen für dieses Studium. Man muss nicht bezahlen.
2: Nein, nicht das Und, Studium. Das Problem ist, dass es auch alles nur online stattfindet gerade. Und du das äh, über dein Handy und dein Handy-Account
3: machst und das wahrscheinlich sehr teuer ist auf die Dauer? Ja, genau. Ich da muss nach einer Lösung zu meinem Problem suchen. Aber auf jeden Fall muss ich dieses Studium weitermachen, auf jeden Fall. Und wie ist deine
2: aufenthaltsrechtliche Situation? Du bist noch im
3: Asylverfahren? Genau, bin ich im Asylverfahren.
2: Und wartest auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes vermutlich? Ich
3: einen Termin vor Verwaltungsgericht und ja, ich schaue mal, was passiert wird.
2: Okay, dann wünsche ich dir alles Gute, viel Glück beim Studium. Ja. Danke. Wir haben die große Forderung tatsächlich im Raum stehen, Flüchtlingsunterkünfte zu machen, die Leute woanders hin verlegen, in privaten Wohnungen unterzubringen oder dezentral unterzubringen. Das ist auch eine Perspektive, die jetzt drei Städte schon zumindest mal, entlang der Beschlusslage getroffen haben. Potsdam und jetzt aber auch Hannover und Köln haben beschlossen, sie werden diese Unterbringung in großen Flüchtlingsunterkünften, werden sie schrittweise abbauen und sie werden sich von diesem Modell der Unterbringung verabschieden. In Bayern hat man ja die dezentrale Unterbringung, die deutlich weiter fortgeschritten war, als sie jetzt ist, wieder verlassen und hat die großen Ankerzentren aufgebaut und hat jetzt sehr viele große auch Gemeinschaftsunterkünfte, die im ganzen Land Flüchtlinge unterbringen, wo Flüchtlinge untergebracht werden. Ein Auszug in Privatwohnung ist ganz selten möglich. Eine dezentrale Unterbringung wird vielfach gar nicht verfolgt. Miriam Elsel, du hast schon gesagt, das ist eben der Kern des Problems auch bei der Corona-Pandemie. In diesen Unterkünften kann man sich überhaupt nicht schützen. Aber wenn das jetzt erstmal so weitergeht und ich glaube nicht, dass Bayern sich von diesem Unterbringungsmodell so schnell verabschiedet, was sind denn die Möglichkeiten, wie kann man die Situation in den Unterkünften vielleicht verbessern?
0: Naja, ich glaube, es braucht auf jeden Fall Möglichkeiten. Also die Leute sagen immer wieder, das Erste, was sie brauchen, ist, dass sie Privatsphäre auch haben können und dass sie auch selbstbestimmt etwas in die Hand nehmen können. Das fängt an damit, dass ich wenigstens mein eigenes Essen zubereiten kann, dass ich einen Ort habe, wo ich Dinge, die mir gehören, so sicher aufbewahren kann, dass ich nicht jeden Tag Angst haben muss, dass, wenn ich das Zimmer verlasse, sie dann nicht mehr dort sind. Dass ich einen Ort habe, an dem ich weiß, ich kann sicher sein, ohne dass es nachts irgendein, weil es wieder Trappel gibt miteinander. Ich nicht schlafen kann oder Sorge haben muss, in irgendeinen Streit verwickelt zu werden. Es muss möglich sein, dass Kinder an und Jugendliche an Ausbildung und Bildung teilhaben können und nicht mit irgendwelchen, ich sage jetzt fast mal Alibi-Schulen abgespeist werden. Das ist keine Teilhabe an Bildung in unserer Gesellschaft. Und es muss auch möglich sein, dass Kontakte geknüpft werden können und Austausch stattfinden kann und, und, und nicht eine Isolierung von Geflüchteten, wie wir es ja im Prinzip in diesen Großunterkünften haben. Also da gibt es eine ganze Reihe an Punkten, die da deutlich, deutlich
2: verbessert werden müssen. Also man könnte, man könnte, wenn man wollte, schon was machen. Aber jetzt sieht es in Bamberg auch nicht so aus, als wollte man, oder?
0: Meinst du jetzt die Stadt Bamberg oder wen meinst du oder die ja, Regierung? Das, das. Also weil das ist tatsächlich unterschiedlich zu sehen. Es scheint momentan so zu sein, also es gibt ja eigentlich ein Ausstiegsdatum, sage ich mal, aus dem Ankerzentrum. Das scheint aber momentan sich die Staatsregierung nicht mehr daran zu erinnern. Also sagen es auf alle Fälle Politikerinnen und Politiker hier, dass doch überlegt wird, dieses Ankerzentrum länger als ich glaube 2025 wäre eigentlich das Schlussdatum gewesen, beizubehalten. Und das wäre für die Stadt schon auch eine Katastrophe, weil erstens wird auch Wohnraum auch gebraucht. Und man hat eigentlich auch mal das Konzept gehabt, auf diesem Gelände gemischte Wohnformen auch zu haben von sozialem Wohnungsbau, von, von Unterkünften für Geflüchteten und aber auch Wohnungen für den freien Wohnungsmarkt. Und das wären eigentlich zukunftsweisende Überlegungen, wie sowas ausschauen muss und ähm, nicht einfach. Also ich meine, da ist es ja wirklich auch noch bildlich mit einem Zaun außen rum und niemand kommt rein
2: ohne Security. Das ist tatsächlich eine harte Grenze, die da aufgezogen ist und die auf beiden Seiten dieses Zauns äh, oder der Security-Kontrollstation eben auch Vorurteile und Ängste schürt, ja, ganz sicher. Also
0: In der Gesellschaft ist das klar. Das ist, wird natürlich als Fremdkörper und auch als bedrohlich wahrgenommen. Und ich kann das gut verstehen, wenn man da daneben wohnt. Das ist jetzt nicht wirklich schön und man merkt ja auch immer, welche Anspannung. Das überträgt sich ja auch, solche Anspannungen. Das schürt schon Vorurteile auch in der Bevölkerung.
2: Mach die wie schaut es bei dir aus? Das ist jetzt keine besonders schlimme Unterkunft, glaube ich, hier, wo du bist. Aber was wären die Sachen, die du dort vermisst oder was ist das, was dich dort am meisten stört?
3: Die erste Sache ist, dass diese Unterkunft, in dieser Hause, ist sehr klein. Und in 2018 in jeder Etage haben ungefähr 16 Menschen gewohnt. Und das bedeutet jede Zimmer ist elf Quadratmeter und in jeder Zimmer haben vier Leute gewonnen. Ab 2019, die Kapazität ist, drei Menschen in elf Quadrat. Das ist sehr klein für drei Menschen. Das Zweite ist, dass diese Häuser sind Container und man kann nicht sehr einfach, nicht, ich meine nicht das sehr einfache Leben, man kann nicht eine private, hier, eine private Sache hier haben und äh, zum Beispiel, wenn du mit deiner Familie auf Handy sprechen willst, du stört die anderen Leute oder du kannst nicht einfach Besucher hier haben, weil hier gibt es keinen großen Raum für, für Besucher hier und äh, ich denke, dass das große Problem ist, hier ist das sehr niedrige Raum für jeden Mensch, hier in, in unserer Unterkunft.
2: Also wenig Platz und wenig Privatsphäre. Genau. Und, und genau. man hat dauernd das Gefühl, man stört die anderen oder man, man wird von den anderen gestört. Das ist so. Ja, genau.
3: Ja, Und hier ich auch, äh, früher war hier viele Streiten. Und äh, jede Woche oder jede zwei Wochen waren hier der Polizeieinsatz. Und das war, wegen dieser kleine Platz vor jedem Mensch hier.
2: Danke. Jetzt vielleicht nochmal zurück zur aktuellen Situation, zur Quarantänesituation, zur Corona-Pandemie. Gibt es Möglichkeiten, wird es unterstützt, dass ihr euch schützen könnt? Gibt es zum Beispiel Masken bei euch, also diese FFP2-Masken, die einen besseren Schutz herstellen als so Stoffmasken?
3: Persönlich habe ich diese FFP2-Maske. Eingekauft, aber in unserer Unterkunft, ne, gibt es keine. Man muss selber das versorgen.
2: Und es gibt auch kein extra Geld, mit dem man das bezahlen kann? Ne, 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 gibt es kein extra Geld. Miriam, du hattest eben auch gesagt, einer eurer Kritikpunkte war, dass es eben kein Desinfektionsmittel, dass es kein Klopapier, dass dieses und jenes eben auch gefehlt hat bei der Einrichtung, bei der Umsiedlung von Leuten, von Familien in die quarantäne -Situation. Ist das ein generelles Problem? Ist das auch häufig so oder regelmäßig so, dass keine Seife da ist, dass kein Desinfektionsmittel da ist oder eben auch keine Masken?
0: Ja, da muss man gucken, weil das ist also in den Quarantäneblocks, zumindest in diesen neu eingerichteten, da haben wir anscheinend die Sachen einfach reingestellt und dann musste das irgendwie selber verteilt werden und, und das scheint überhaupt nicht geklappt zu haben. Also das, das scheint sehr, sehr schnell und zügig alles gewesen zu sein und dann ist im Prinzip auch keiner mehr reingegangen, als die Leute da, da drin waren. Also die haben auch ihr Geld nicht vom Sozialamt abholen können oder so, damit man seine Telefonkarte aufladen kann oder solche Dinge. Das ging nicht. Und da hat es wohl, also zumindest die Bilder, die ich gesehen habe, da haben die Leute keine Masken getragen beim Essen abholen und standen trotzdem eng beieinander. Es ist wohl so, dass solche Sachen funktionieren dann tatsächlich manchmal in solchen Großeinrichtungen, dass die Masken ausgeben. Also es gibt wohl eigentlich, zumindest der Theorie nach, wenn das alle abholen, zwei FFP2-Masken pro Woche, pro Person. Und in dem Quarantäneblock für positiv Getestete gab es wohl auch FFP2-Masken. In dem anderen haben die erzählt, dass es die nicht gab. Die Regierung sagt, die gab es. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist häufig so dass es bei den Leuten vielleicht in der Theorie geplant ist, aber nicht dort ankommt, wo es gebracht wird.
2: Gut, wir haben tatsächlich vom Klopapier und von der, von der FFP2-Maske bis, von, glaube ich, von allen irgendwie unterstützten Forderungen, dass andere Unterbringungsformen oder eben keine Unterbringung, sondern Wohnen für Geflüchtete ermöglicht wird, haben wir ganz viele Themen Zumindest gestreift, zumindest andiskutiert, geguckt, was ist da, was ist, was ist hier, um, glaube ich, auch die Situation deutlich werden zu lassen, unter der Flüchtlinge unter Quarantänebedingungen leben müssen, in der sie aber auch sonst leben. Ich finde das von Antonia Veramendi, den gebrauchten Satz, dass die Pandemie nur wie ein Brennglas die sowieso schon existierenden Probleme und Schwierigkeiten und ja, Konflikte in der Unterbringungsform Flüchtlingsunterkunft zeigt, finde ich ganz gut, um das zu beschreiben. Es gibt eben nicht die Sachen, die nur in der Pandemie schlimm sind, sondern die auch im Alltag ohne Pandemie schlimm sind, die aber sich dann nochmal verschlimmern. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kontaktvermeidung nicht möglich ist, ja, dass viele Leute die gleichen Sanitäreinrichtungen, Küchen, sonstig was benutzen und es nicht mehr möglich ist, den anderen so aus dem Weg zu gehen, dass man sagen kann, okay, man kann sich schützen. Ja, es gibt vielleicht keine Masken oder man weiß nicht, wo es eine Maske geben könnte. Das sind alles Themen, wo man bei der Regierung durchaus jetzt nochmal appellieren kann. Da gibt es viel Bedarf der Verbesserung, der Veränderung. Und das ganze Konzept der Flüchtlingsunterbringung sollte zumindest auf den Prüfstand und man sollte sehen, was kann für Flüchtlinge getan werden, was wird getan. Und ich glaube, die Diskussion heute hat gezeigt, dass es da sehr, sehr viel Luft nach oben gibt, auch und vor allen Dingen in diesem Bereich, wo sehr viele der Schwächsten in dieser Gesellschaft gezwungen sind zu leben. Ich möchte jetzt noch mal eine Schlussrunde machen, mit der wir uns dann hier auch verabschieden mit dieser Diskussion. Wer möchte beginnen? Karim vielleicht?
4: Also an meiner Sicht, ich habe es auch in verschiedenen Asyl oder Gemeinschaftsunterkunft so gewohnt habe. Aber was ich nicht so schön finde, jede jeder Asyl Unterkunft, die Leute, die geflüchtet sind nach Europa oder nach Deutschland oder nach andere Länder, die sind einfach nicht ein Zahl, also die sind auch ein Menschen, also wir sind alle Menschen, also keine sind ein Zahl, also die geflüchtet sind hier und die haben nicht so große Chance oder die haben, die wollen nichts mehr haben vom Staat oder so, oder sowas, die wollen nur einfach in die Sicherheit gebracht werden erstmal und zweites mal. Die wollen zur so Schule gehen, die wollten sich weiter integrieren, sie wollen die Sprache verbessern und weiter so eine Arbeit finden oder eine Ausbildung oder ihre Traumberufe so weiterentwickeln zu können. Und was ich nicht gut finde, also ich kenne viele Menschen, die in Gemeinschaftsunterkunft die wohnen und die müssen einfach so lange warten, fünf Jahre oder sechs Jahre, oder bis die Entscheidung vom vor oder vom Verwaltungsgericht kommen und die müssen einfach ohne nichts dort bleiben. Und das, das finde ich ganz schlimm. Und darum bitte ich, dass ein bisschen verbessert wird. Die Menschen, die wollen sich gerne so integrieren und eine Arbeit suchen, Ausbildung machen oder die Sprache oder ein Studium so weiter so machen und ein bisschen mehr Unterstützung bekommen, das wäre eigentlich viel besser, wenn das funktioniert wird oder werden kann. Genau. You know.
2: Wunderbar, das ist schon eine lange Liste von ganz wesentlichen Punkten, die zu verbessern wären. Genau. Miriam Else in Bamberg.
0: Ich denke grundsätzlich ist es so, dass es es geht um uns als Gesellschaft, wie wir miteinander Leben gestalten wollen, und das betrifft uns alle. Und da ist immer die Frage danach, wie können Menschen gefördert werden und teilhaben? Und Bildung ist für mich da wirklich ein Schlüssel. Und ich merke immer wieder, dass letztlich gerade auch durch diese Unterbringungsform Menschen in ihrer Selbstbestimmung und in deren den Potenzialen, die sie haben, so weit zurückgeworfen werden, allein durch dieses System dass das selbst dann, wenn sie hier auch eine Anerkennung haben und, und hier ein Leben aufbauen können, sie so weit zurückgeworfen hat, dass das fast nicht mehr einzuholen ist. Und ich finde, das können wir uns als Gesellschaft einfach nicht leisten. Und da geht es wirklich darum, wie wollen wir miteinander umgehen und Gesellschaft gestalten.
2: Danke. Antonia Ferremendi, Bildung als Schlüssel der Teilhabe ist das Stichwort für die Schulleiterin. Aber es gibt ja noch einen anderen Aspekt, nämlich tatsächlich die aufenthaltsrechtliche Konsequenz, die auch aus äh, diesem Fehlen an Bildungsmöglichkeit dem Verlust der Arbeitsstelle, der Ausbildungsstelle resultiert. Was wäre hier vielleicht die Forderung an die Behörden, auch diese Aspekte zu berücksichtigen und nicht den Flüchtlingen vorzuwerfen, dass sie ja nicht Deutsch können oder ihre Ausbildung vernachlässigen oder ihren Job hingeworfen haben?
1: Also ich glaube, was uns auf keinen Fall passieren darf, ist, dass wir jetzt wieder, jeder so mit sich selber beschäftigt ist in so einer Krise, dass wieder die Personen, die keine Lobby haben und ihre Perspektive schlecht einbringen können bei den Entscheidungsträgern, dass die wieder hinten runterfallen. Das ist ja ein systemisches Problem äh, und ein strukturelles Problem, was wir haben. Und insofern, meine Hoffnung ist, Vielleicht utopisch, aber doch, doch, die ist da, dass wir vielleicht diese Krise jetzt, in der uns die Problematiken so aufgezeigt werden, aber auch die Höchstleistungen, die die Menschen erbringen, um durch diese Krise zu kommen. Und zwar gerade diejenigen, die mit den schwersten Bedingungen reingegangen sind und mit Benachteiligungen reingegangen sind und mit schlechten Chancen dass wir das anerkennen und vielleicht diese Krise als Anlass nehmen, tatsächlich an den Dingen, die sich jetzt so offenbaren nochmal, an den Dingen wirklich was verändern. Und das bedeutet natürlich auch, dass in der Bildung beispielsweise diejenigen, die schon Bildungsjahre verloren haben und jetzt durch die Krise nochmal Jahre verloren haben, nicht noch durch aufenthaltsrechtliche Bestimmungen zum Beispiel gezwungen werden, mit der Bildung aufzuhören, die wieder abzubrechen, Angst haben müssen, dass sie, weil sie jetzt vielleicht keinen Schulabschluss geschafft haben, dann weniger Aufenthaltschancen in Deutschland haben und das wird wahrscheinlich so kommen. Also es ist einfach so, die Ausbildung, der Schulabschluss, der Ausbildungsabschluss, das sind Faktoren, die ähm, Bleiberecht helfen und diese Gefahr besteht jetzt natürlich, dass genau die, die schon mit den schlechtesten Chancen in die Krise reingegangen sind, dass die jetzt tatsächlich auch auf dieser Ebene noch die Konsequenzen tragen müssen und vielleicht durch fehlende Schulabschlüsse, die sie jetzt einfach nicht machen konnten in der Krise, auch noch aufenthaltsrechtlich Probleme bekommen. Und da müssen wir auf jeden Fall als Gesellschaft solidarisch zusammenstehen, das darf nicht passieren. Es muss jetzt einfach Möglichkeiten geben, so wie Firmen mit Milliarden unterstützt werden, müssen auch Menschen jetzt unterstützt werden, die durch die Krise so zurückgeworfen und solchen Risiken ausgesetzt wurden, dass sie die Möglichkeit haben, eben noch länger zur Schule zu gehen, noch länger zu bleiben, bis sie die Ausbildung und die Abschlüsse gestalten.
2: Danke. Mach die, du bist fast schon privilegiert durch einen Studienplatz, eine gute Perspektive zu haben. Mal schauen, wie das funktioniert. Was wäre denn dein Wunsch, was deine Situation jetzt anbetrifft?
3: Der Wunsch ist, dass ich will dieses Studium weitermachen und das absolviert. Ich will nur sagen, dass Flüchtlinge sind wie die anderen Menschen. Und auch ich will eine Geschichte sagen. Der letzte Monat, als wir protestieren haben, draußen auf der Straße war eine alte Frau, die uns geguckt hat und uns gesagt hat, dass die beste Lösung. Sie hat gesagt, am besten nach Hause. Ja, das war eine gute Lösung, aber wir hatten Probleme in unserem Zuhause. Deshalb sind wir nach Deutschland gekommen. Und das zweite Ding, das ich finde, ausländische Behörden ist wie eine Gegenstände. Man braucht vor jeder Sache Erlaubnis von Ausländerbehörde. Ich finde das komisch. Wieso für ein Praktikum, dass man kein Geld verdienen darf, muss eine Erlaubnis von Ausländerbehörde bekommen? Ich weiß, das ist das eine Regel, eine Gesetz, aber vielleicht manche Gesetze nicht so logisch.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch allen, die an der Diskussion teilgenommen habt. Vielen Dank auch allen, die zuschauen, zuhören und dran drangeblieben sind. Bei diesem Thema, was ja ein bisschen sperrig ist, wo wir jetzt gesehen haben, es gibt ganz viele Wünsche, ganz viele Forderungen, ganz viele Sachen, die wir an die Regierungen der Bezirke, an die Landesregierung, an die Bundesregierung herantragen können und müssen. Und wo wir davon ausgehen können, dass die Regierungen das jetzt nicht alles schnell und glatt und von sich aus lösen wollen, sondern dass wir diese Wünsche eben auch mit Forderungen verbinden müssen und mit möglichst auch politischem Druck, damit sich da etwas bessert. In dem Sinne, dass sich alles bessert möchte ich mich hier verabschieden, dass wir auch gemeinsam dafür kämpfen, gemeinsam dafür sorgen, dass sie das bessert bei den individuellen Perspektiven wie auch bei der Situation für Flüchtlinge insgesamt.
4: Ich habe
2: eine kleine Nachricht für die alten Menschen in Deutschland. Also okay, ja, Karim, noch eine Nachricht.
4: Also am Anfang des Coronavirus war so ein bisschen schwierig und ganz komisch, so dass es erzählt wurden von den anderen und ich habe die alten Damen oder alte Menschen so in, auf der Straße oder im EU-Bahn oder S-Bahn gesehen haben. Das wurde so, besch äh, so beschrieben, das Coronavirus ist ganz gefährlich nur für die alten Menschen. Und meine Nachricht ist so, für die alten Menschen, und das einfach, natürlich, wir sind alle ein bisschen schwach. Also, wir können nicht einfach die Sterben so stoppen, dass wir nicht sterben. Also, das kann man nicht machen. Ich stirbt jeder in seiner Zeit oder so. An dem Tag, die sterben müssen, das ist ganz klar für uns allen. Aber wir können einfach einen da so Hoffnung geben. Und wir sind voreinander und äh, nicht einfach Angst haben, einfach nicht den Mut verlieren und den, äh, genau einfach bleibt ihr gesund und nicht die Hoffnung äh, verlieren.
2: Wunderbar. Das ist, finde ich, das passende Schlusswort für diese von Pandemie gezeichnete Zeit. Vielen Dank, Machti in Neusees, Vielen Dank, Miriam Elsel in Bamberg. Antonia Veramendi hier in München. Karim hier neben mir. Wir verabschieden uns jetzt. Noch einen schönen Abend Ihnen allen. Radio, Radio. München. Radio. München. Radio München. Abends unterwegs.